0: Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und im Leben insgesamt lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema New Work um diesen sehr weit gefassten Begriff, was genau bedeutet neues Arbeiten, welche Prinzipien legen dem auch zugrunde und wie kannst du vor allen Dingen auch dieses neue Arbeiten für dich in deinem Job, in der Praxis im Kleinen umsetzen. Dazu habe ich ein paar Impulse für dich mitgebracht, auch wenn deine Organisation vielleicht mit dem Thema sich noch gar nicht formell beschäftigt, warum es auch so wichtig ist, dass wir uns trotzdem auch aus der Mitte, egal wo im Organigramm, aus der Organisation heraus mit dem Thema beschäftigen. Darüber werde ich auch sprechen. Und außerdem noch als kleine Randnotiz, warum gerade weibliche Eigenschaften, die übrigens sowohl Männer als auch Frauen leben und verkörpern können, so wichtig sind, damit wir eben balanciertere äh, Unternehmensorganisationswelten erschaffen können. Warum das gerade so wichtig ist, darüber spreche ich auch und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Wie immer interessiert mich natürlich dein Feedback dazu, auch Praxisbeispiele oder weitergehende Fragen. Du kannst dich immer gerne mit mir in Verbindung setzen, verastrauch.com. Dort findest du alles zu mir und auch meine Kontaktdaten. Und du kannst dich auch ganz herzlich eingeladen fühlen, in den Female Leadership Newsletter zu kommen, in dem du weitere Inspirationen, Impulse, Updates, Buchempfehlungen, auch Veranstaltungshinweise von mir einmal in der Woche per E-Mail erhältst. Die Anmeldung findest du auch auf verastrauch.com bzw. in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude damit und dann legen wir gleich mal los. Es gibt ein bekanntes Zitat von dem US-Ökonom und Führungsexperten Peter Drucker, den ich ja auch schon häufiger mal angesprochen habe. Und zwar sagt er: "Culture eats strategy for breakfast". Also Kultur siegt immer über Strategie. Und etwas, was ich auch aus der Ferne, aber auch schon aus der Nähe in Organisationen beobachtet habe, ist, dass gerade im Hinblick auf Digitalisierung und große Veränderungsprojekte ganz häufig die Strategie sehr ausgearbeitet ist, vielleicht sogar mit externen Beratern sehr viel am Wandel gearbeitet wird und dann die Umsetzung in der Realität tatsächlich häufig sehr weit davon abweicht. Was häufig, vielleicht hast du das auch schon beobachtet, durchaus etwas mit der Kultur zu tun hat. Und um Kultur geht es vor allen Dingen auch bei dem Thema New Work. Und zwar geht es um eine grundlegend andere Weltanschauung und auch vor allen Dingen eine andere Anschauung der Organisation. Und ich war die vergangene Woche in der App-Philharmonie hier in Hamburg bei einer großen New Work Conference, der New Work Experience, organisiert von dem Netzwerk SING. Und auf dieser Konferenz waren wirklich große Vordenker in dem Bereich eingeladen, haben ganz inspirierende, tolle Vorträge gehalten. Darunter auch der Vordenker aus meiner Perspektive, Frederic Laloux, der das Buch Reinventing Organizations geschrieben hat, auf das ich mich heute auch beziehe und ich möchte dir gerne so einen Auszug daraus geben, was ich auch mitgenommen habe bzw. womit ich mich tatsächlich auch schon einige Jahre beschäftige, denn die Idee ist gar nicht so neu und was mich wirklich sehr tief bewegt hat, auch im Hinblick darauf, was mich vielleicht auch innerlich etwas gestört hat, immer ohne, dass ich dem eine Sprache geben konnte. Und, und das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux, ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, ist ein ganz, ganz fundiertes und vor allen Dingen auch sehr praxisnahes Buch, das sehr ausführlich und sehr fundiert sich mit diesem Kulturwandel auseinandersetzt. Und das ich dir wirklich nur empfehlen kann, ich kratze jetzt gleich in dieser Folge natürlich aufgrund auch der Dauer sehr an der Oberfläche, das Thema zieht sich aber auch hier durch den Podcast schon in der Vergangenheit und wird es natürlich auch in der Zukunft noch tun, denn ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass das die Möglichkeit ist für uns, auch als Menschen insgesamt wirklich nochmal einen großen Fortschritt zu erzielen, wenn wir anfangen, das, was hier auch in dem Buch geschrieben ist, in der Praxis zu leben und worum genau geht es also? Es geht um Kultur und es geht um einen neuen Blick auf die Organisation. Und wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, dann sei das gleich vorweg gesagt, ist das, ein, das ist ein sehr neuer, eine sehr neue Art zu denken. Also nicht wundern, vielleicht regen sich in dir auch vielleicht innere Widerstände. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Immer wenn ich die Gedanken aus diesem Buch mit Menschen geteilt habe, für die sie ganz neu sind, dann ist es ganz normal, dass sich Skepsis regt und auch ähm, durchaus Widerstand regt. Also wenn du das gleich in dir selbst merkst, nicht wundern, <lacht> gib dem Gedanken eine Chance. Also die alte Weltsicht, aus der wir kommen, ist sehr, kommt aus einer sehr technisch, sehr ingenieurslastigen Brille. Wir gucken auf eine Organisation, wie Frederic Laloux sagt, wie eine Maschine. Also eine gut geölte Maschine ist eine gut funktionierende Organisation, was absolut Sinn macht, denn wir kommen aus der Zeit der Industrialisierung, Arbeitsteilung, ne, sofort Adam Smith, die Arbeitsteilung, der Mensch an der Maschine, oder der Mann an der Maschine und der Mann an der Spitze. Das ist ja tatsächlich eine sehr patriarchalische Welt, aus der wir kommen, die sich auch sehr in ihrer Struktur, an dem Militär, an Befehlsketten orientiert. Und so werden Informationen durchgereicht und nicht offen geteilt. Es werden Entscheidungen von wenigen an der Spitze getroffen und ausgeführt wird am unteren Ende dieser Pyramide so oder dieser Maschine. Es, es wird von außen geplant und es wird dann ausgeführt. Und der Mensch ist in diesem Konstrukt eine Ressource, mit der geplant wird. Und das ist ja auch die Sprache, die wir verwenden. Wir sprechen von Ressourcen, wir sprechen von, äh, von Effizienz. Ne? Von, äh, es ist sehr technisch, wie wir uns mit der Organisation auseinandersetzen. Und der, der neue Begriff und auch der New Work Ansatz und diese Weltanschauung, die so richtig dahinter steht, ist der Blick auf, die Organisation als ein Organismus, als etwas Lebendiges, wo Informationen übrigens auch sehr massiv getriggert durch den technologischen Wandel auf einmal kein Herrschaftswissen mehr sind, also die Informationen sind auf einmal frei zugänglich, im Internet kann ich die größte Bibliothek der Welt öffnen und Informationen sind eigentlich kein Geheimnis mehr, sondern können punktuell sehr leicht zur Verfügung gestellt werden und alleine dadurch verschiebt sich schon so ein bisschen die Machtbalance ne? und auf einmal entsteht ein, ein ganz natürliches Gefälle und es entstehen natürliche Unterschiede zwischen den einzelnen Teilen dieser Pyramide und vielleicht jemand unten am unteren Ende der Pyramide hat aber ganz andere Informationen, um vielleicht eine qualifizierte Entscheidung zu treffen, die der Mensch oben an der Pyramide gar nicht haben kann. Das heißt, wir entwickeln uns in dieser neuen Anschauung, in einer Welt, in der alles ein Organismus ist, so wie die Welt ja an sich auch ein Organismus ist. Die Dinge greifen ineinander. Du bist ein lebendiger Organismus, der sich weiterentwickelt und der auch deshalb lebt, weil er sich weiterentwickelt, weil sich die Zellen teilen. Und wenn nun in einer Organisation, die ja ein künstliches Konstrukt ist, so viele Menschen, die alle in sich lebendige Organismen zusammenkommen, dann ist es eigentlich wieder der Natur und wieder des, äh, der, 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 der Gesetzmäßigkeit, dass sich dieses Konstrukt nicht ganz natürlich auch weiterentwickelt und dass eben Menschen keine Ressource sind, die planbar sind, sondern die werden krank, die bekommen Kinder, die äh, kündigen ihren Job, die wollen was Neues, die interessieren sich für neue Dinge, ne? die sind lebendig und die brauchen auch diese Lebendigkeit, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, um einen wertvollen Beitrag leisten zu können und nicht frustriert und äh, ängstlich in der Ecke zu sitzen und sich nicht einbringen zu können. Das heißt, statt in der alten Welt den Mensch als Ressource zu sehen, ist in dieser neuen Weltanschauung der Mensch ein Wunder. Und es, wie gesagt, es gibt auch eine neue Sprache, die dahinter steht. Der Mensch ist ein Wunder und es geht um Vertrauen darauf, dass, dass auch Teams sich so zurechtfinden und auch ihren eigenen Rhythmus, ihren eigenen lebendigen Organismus bilden, der von genau diesen Menschen, die zusammenkommen, profitiert, von all diesen Wundern, die in dem Fall zusammen kommen. Dieses Vertrauen ist die Grundlage für diese Weltanschauung. Also wir haben zwei verschiedene Bilder und das ist im Prinzip die Grundlage für diese jetzt sehr verkürzt gesagt die Grundlage für diese Weltanschauung. Und Frederic Lalou, also wie gesagt, ich kann dieses Buch sehr empfehlen. <lacht> Frederic Lalou schildert am Beispiel von äh, auch zum Teil großen Organisationen wie es möglich ist, dass dann in der Konsequenz, in ein, einzelnen Beispielen in der Praxis, tatsächlich Hierarchien vollständig entfallen. Und das mag jetzt etwas sein, wo du vielleicht auch ein bisschen in dir sich Widerstände regen und du zweifelst, ob das möglich sein kann und das ist ja durchaus berechtigt und das heißt auch nicht, dass das automatisch alles wunderbar funktioniert und wir einfach die Hierarchien wegnehmen und dann ist alles gut, <lacht> sondern vielmehr dadurch, dass ich in dieser neuen Organisationsform die, die Verantwortung natürlich verschiebt. Anstatt einzelner an der Spitze ist es auf einmal wie in so einem Netz, kann man das auch sehen, ne? wie dieser Organismus ist so ein Netz, wo alle miteinander vernetzt sind. Und anstatt dass die oder Einzelne untereinander miteinander vernetzt sind und anstatt dass es dieses Organigramm gibt, wo es in so einer Pyramide von oben nach unten gereicht wird, gibt es auf einmal sehr viele verschiedene Verbindungen. Natürlich heißt es nicht, dass wir jetzt die dieses Organigramm einfach wegnehmen und dann ist alles gelöst, sondern im Gegenteil. Es bedeutet natürlich, große Schritte, gerade auch bei großen Organisationen, so einen Wandel vollziehen. Und darum geht es jetzt hier auch gar nicht, Hierarchien komplett wegzunehmen und es geht auch nicht um den, um, um den Übergangsprozess und wie das genau in der Praxis aussehen kann, sondern mir ist erstmal wichtig, diese Gedankengänge hier auch in dir, mit dir gemeinsam anzustoßen und zu sagen, ja, es gibt auf jeden Fall Organisationen, zum Beispiel eine große niederländische Pflegeorganisation, die wirklich mit mehreren tausend Leuten erfolgreich ohne oder fast ohne Hierarchien, also es gibt noch jemand an der Spitze, aber fast ohne Hierarchien in kleinen selbstführenden Teams sich sehr erfolgreich organisiert. Also es gibt Beispiele in der Praxis, die funktionieren. Natürlich ist es noch kein Usus, <lacht> vor allen Dingen nicht in Deutschland, dass wir uns selbst organisieren. In, in Organisation, Aber es ist möglich und es ist durchaus, wenn wir vor allem über Visionen und wirklich Neues arbeiten und nicht nur darüber reden, sondern wirklich neues Leben, neues Umsetzen sprechen, dann ist es in meinen Augen ein sehr lohnenswerter Gedanke, auch mal mutig, Neues zu entwickeln auch und Fantasien darüber zu entwickeln, was ist möglich und da auch Kreativität zu entwickeln und dann, finde ich, ist es ein sehr mutiger Schritt, auch aus der gerade übrigens auch aus der Führungs- und Managementperspektive zu überlegen, wie wäre es denn, wenn meine Funktion überflüssig wäre? Was kann ich tun, um mich überflüssig zu machen? Wie kann ich mein Ego rausnehmen? Und da sind wir auch schon genau bei einem ganz praktischen Beispiel auch, wie kann neues Arbeiten funktionieren, ohne dass wir jetzt gleich Hierarchien abschaffen und alles umwerfen? Wie können wir im Kleinen neues Arbeiten verändern und prägen? Und bevor ich jetzt gleich zu meinen, ich habe vier Impulse mitgebracht, bevor ich jetzt gleich zu diesen praktischen Impulsen komme, möchte ich gerne noch darauf eingehen, wie wichtig dieser Aspekt des Weltbilds ist. Denn dieses neue Weltbild sieht Ganzheit, etwas, das ganz ist und fülle als Leitmotiv oder als selbstverständlich an und vertraut darauf, dass Dinge ganz sind versus das alte Weltbild, das ganz klar auf Trennung basiert, darauf, dass wir einzelne Funktionen voneinander trennen, dass wir Kästchen malen, dass wir versuchen, Menschen in Stellenbeschreibungen zu quetschen, anstatt zu sagen … Du bist ein Mensch und wir gucken mal, was du hier in dieser Organisation beitragen kannst. Und natürlich hat diese Trennung, diese Silos, die ja auch wirklich gemalt werden auf Organigramm, egal was die Organisation sagt und was angeblich die Unternehmenskultur ist, es werden mit Organigramm Silos gemalt und dann hat man das Marketing und dann hat man die Personalabteilung und dann hat man Finanzen und Controlling und vielleicht gibt es noch eine Matrix, die häufig eher Verwirrung stiftet, als das jetzt großartig hilft. Und das mag auch funktionieren, natürlich. Es mag funktionieren es mag auch das Gefühl vermitteln von scheinbarer Kontrolle. Doch am Ende, Culture eats strategy for breakfast. Und am Ende ist es nicht das, was auf Papier gemalt wird, sondern es ist das, was gelebt wird. Und natürlich beeinflusst sich das auch gegen Seiteig. Und sich gedanklich von dieser Trennung wegzubewegen ist etwas, was ich häufig, was ich persönlich als Befreiung empfunden habe. Das habe ich ja auch schon häufiger gesagt und ich erlebe es häufig in Gesprächen mit großartigen Frauen und auch Männern, dass dass diese Trennung, diese künstliche Trennung wie so eine Last auf den Schultern war, von der ich zum Beispiel lange gedacht habe, das muss so, so funktioniert nun mal die Arbeitswelt. Nein, <lacht> es muss nicht so. Und das zu hinterfragen und sich diese Last und diese künstlichen Korsette auch abzuschnüren, ist wirklich wie eine Befreiung für viele Menschen, denn es ist unnatürlich, dass wir uns in Boxen stecken. Und es ist auch unnatürlich zu glauben, dass du zehn Jahre glücklich denselben Job, dieselben Aufgaben machst, sondern Du, dein Gehirn, du willst lernen, du willst dich weiterentwickeln. Dazu, schon häufiger hier gefallen, der Verweis auf den Neurobiologen Gerald Hüther, der großartige Arbeit dazu macht, unter anderem in seinem Buch Würde, der übrigens auch bei der Konferenz in der Elbphilharmonie gesprochen hat, einen schönen, großartigen Vortrag darüber gehalten hat, was es bedeutet, für unser Gehirn und auch für unsere Freude am Lernen, dass es Leben und Würde bedeutet, dass wir lernen und uns weiterentwickeln. Und alleine da kommt das alte Modell an seine Grenzen. Und du darfst dir diese Ganzheit erlauben und du darfst es vor allen Dingen auch, wenn du ein Team hast, deinen, deinen Teammitgliedern erlauben und den Menschen erlauben, mit denen du zusammenarbeitest. Und du darfst auch erlauben, dass sich natürliche, spontane Hierarchien ergeben. Selbst wenn du formal in einem Konstrukt arbeitest, in dem es feste, klare Hierarchien gibt und du vielleicht irgendwie Teamlead bist, darfst du dein Ego zurücknehmen und du darfst Einzelne punktuell, spontan, so wie sich es natürlich ergibt, anders in Entscheidungen auch mit einbeziehen. Und vielleicht lebst du das sogar auch schon, schon ganz, ganz natürlich. Denn was wir beobachten und was auch in der Literatur zum Thema Neues Arbeiten und auch Selbstführende Organisationen, manchmal heißt es auch evolutionäre Organisationen. Was wir beobachten, wenn, oder was ich beobachte, was auch die Literatur dazu sagt, ist, dass tatsächlich dieses Thema so männliche Energie, es ist, wir kommen aus einem patriarchalen System, dass diese männliche Energie ganz klar bevorzugt wird in dieser alten Welt. Was jetzt kein großes Wunder ist und äh, wir alle, jetzt ob, egal ob du Mann oder Frau bist, hast das mit Sicherheit schon bewusst oder unbewusst erlebt. Die Führungskultur ist ganz klar männlich geprägt und Männer werden in, in, in unserer Kultur und in fast jeder Kultur auf der Welt anders sozialisiert als Frauen. Und es werden andere Verhaltensweisen belohnt bei Jungs als bei Mädchen. Und das macht natürlich etwas mit uns und das führt dazu, dass egal wie reflektiert du bist und vielleicht hast du dich auch schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, im Zweifelsfall du schon noch anders als Frau jetzt mit deinen weiblichen Eigenschaften auch in Verbindung stehst, wie zum Beispiel so, das ist ja am Ende auch nur Semantik, ne? es geht darum, was haben wir wie benannt, aber als männlich angesehen wird eben eher diese, Analytie, dieses, diese Analyse stärker und dieses Scheinbar dieses Rationale und entscheiden und hart sein und als weiblich wird eben eher bezeichnet intuitiv sein, empathisch sein, einfühlsam sein. Und wir können alle alles und wir alle haben dieses Spektrum zur Verfügung und es geht. Bei diesem Organismus auch darum, also Pyramide versus Organismus, Maschine versus Organismus, geht es auch darum, eben diese Balance wiederherzustellen, damit auch dieses neue Arbeiten wirklich funktionieren kann und damit es sich auch wirklich entfalten kann, ist es eben auch wichtig, dass wir diesen, ich nenne es mal so Nachholbedarf, den wir da haben, zulassen und das bedeutet eben für Männer und wie für Frauen, für unsere Führungskultur, dass wir eben auch diese nennen wir sie weibliche Seite zulassen, dass wir diese Energie auch zulassen und dass Empathie tatsächlich zum Beispiel etwas ist, und das haben wir hier auch schon an anderer Stelle häufig gehört im Podcast, auch mit den, äh, mit den Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen und Frauen und Männern, die ich hier im Podcast zu Gast hatte, dass eben Empathie eine, wenn nicht sogar die Eigenschaft ist, die notwendig ist für erfolgreiche Führung. Empathie schließt dich übrigens auch mit ein, also auch mit sich selbst empathisch zu sein, ist ganz, ganz wichtig auch aus der Perspektive des eigenen Selbstmanagements. Ne? Und deswegen an, diesem, an dieser Stelle nochmal das Plädoyer, dass es wirklich entscheidend und wichtig ist, dass wir uns nicht verbiegen und verstellen, um in die Arbeitswelt zu passen. Und dass alles darauf hindeutet, dass sich die Arbeitswelt grundlegend verändern wird und auch muss, um mit dem technologischen, rapiden technologischen Fortschritt mithalten zu können. Und dass alles dafür spricht, dass auch es für dich der deutlich erfolgreichere, glücklichere, erfüllendere Weg sein wird, wenn du dich nicht verstellst und wenn du dir auch erlaubst, egal ob du Mann oder Frau bist, deine weibliche Seite zum Vorschein kommen zu lassen. Und dass es nicht darum geht, andere zu kopieren, andere zu beeindrucken, sondern dass es darum geht, sich selbst zum Ausdruck zu bringen, sich selbst zu entfalten, zu entwickeln und dich als Person in diesen Organismus mit einzubringen. Denn du bist ein Wunder, so wie du bist. Und dass du eine Ressource bist, das ist ein, einfach eine Idee, das ist ein Gedankenkonstrukt und das ist Sprache von Menschen aus einer anderen Zeit. Und wir sind deutlich weiter, auch wissenschaftlich schon deutlich weiter und haben sehr viel über das Gehirn und den Geist und Energie, also auch quantenphysisch über Energie und sehr viel darüber gelernt und die Wissenschaft hat große Fortschritte gemacht und jetzt geht es auch an uns, das in der Arbeitswelt umzusetzen, für uns persönlich und natürlich auch für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, um Umfelder zu schaffen, in denen wir erfüllt sein können, in denen wir uns zum Ausdruck bringen können und in denen wir vor allen Dingen auch echte Werte schaffen können und nicht einfach uns als Organisationen selbst miteinander beschäftigen. Ich habe jetzt selbst gerade schon wieder so viele Beispiele erlebt, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, wo ich erlebt habe, wie die sich einfach in der Organisation mit sich selbst beschäftigen, anstatt wirklich Werte zu schaffen. Und sich darauf zu konzentrieren, was das eigentliche Ziel ist, geht es sehr viel um Politik, um Ego, um scheinbare Oberflächlichkeiten, anstatt wirklich mal zu gucken, was wollen wir denn für die Kunden, für unsere Stakeholder, was ist hier eigentlich der Sinn und dann auch mal den Mut aufzubringen, mutige Schritte zu gehen und das geht eben nicht, wenn das Ego der limitierende Faktor ist und das Ego ist ein wichtiger Aspekt, weil es sehr viel um Mindset geht. Und wenn die Hierarchien abfallen und wenn die Pyramide vielleicht nicht ganz weggeht, aber sie flacher wird, dann ergibt es natürlich auch nicht mehr so viel Machtgefälle, dass irgendwie das Ego auch so glücklich macht. Und dann geht es nicht mehr um mein Haus, mein Auto, mein Bürostuhl oder mein Dienstwagen, sondern dann geht es um andere Dinge. Und dann sind wir alle gefragt, auch unser eigenes Ego besser zu verstehen und es liebevoll im Zaum zu halten? Und wie können wir vor allen Dingen auch dieses neue Mindset leben im Kleinen? Denn das ist so eine Frage, die ich mir dann immer wieder stelle. Und übrigens, Frederic Laloux geht in Reinventing Organizations auch sehr schön darauf ein, was für verschiedene Aspekte es dann gibt, wenn es darum geht, neues Arbeiten auch zu leben. Ich gehe jetzt darauf hier im Detail nicht ein, aber er geht vor allen Dingen auch auf Selbstführung im Hinblick auf Strukturen ein, im Hinblick auf Prozesse er geht auch auf allgemeine Praktiken, Personalprozesse ein. Er nennt viele Beispiele aus Organisationen, die erfolgreich bereits sich auf dem Weg zu einer selbstführenden Organisation bewegen. Und ein Punkt, der immer wieder genannt wird in dieser New Work Diskussion, ist das Thema Mindset. Und dass es wirklich die innere Arbeit ist. Ich habe einen ganz tollen Vortrag gehört, der auch bei dem es genau um dieses Thema ging, New Work bedeutet eben immer auch Inner Work und zwar von jedem und jeder. Das ist nichts, was irgendwie delegiert werden kann oder wo ich sage, ach, als Chefin halte ich mich da mal raus, was sollen die mal machen? Nein, diese innere Arbeit und die eigenen Motive sind gerade, weil es eben so eine große Veränderung bedeutet, ganz, ganz wichtig, denn ganz viel Sicherheit, ganz viel Struktur entfällt. Und dann ist eben die Frage, was bleibt auch in mir? Was sind meine Motive? Übrigens, es heißt nicht, dass alle Entscheidungswege und alle Regeln entfallen. Das heißt nur, dass die Entscheidungskette nicht mehr die Hierarchie ist von oben nach unten, sondern dass es andere, neue, klare Regeln darüber gibt, wie Entscheidungen getroffen werden. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt für neues Arbeiten, denn häufig kommt die Assoziation ja, das artet ja ein Chaos aus. Ne? Wenn, ich jetzt, wenn wir keine hier klaren Strukturen haben, dann machen wir alles im Konsens oder was. Und es geht eben nicht um den Konsens. Das ist auch der Unterschied übrigens zu anderen Organisationsformen, die es auch in der Vergangenheit schon gegeben hat und die zum Teil auch kläglich gescheitert sind, dass es nicht darum geht, dass keiner mehr die Entscheidung trifft oder dass alles irgendwie ewig lange ausdiskutiert wird, sondern auch da darum, dass es andere Regeln gibt und dass es klare Regeln darüber gibt, die Entscheidungsprozesse aber anders regeln, als einfach nur, wenn es einen Konflikt gibt, kümmert sich der Chef drum oder die Chefin. Und das, ist, das macht den Unterschied. Es gibt aber sehr wohl Regeln und Entscheidungsprozesse. Das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, weil das häufig ein Punkt ist, der zu Recht ja angemerkt wird und an dem ich auch sehr gezweifelt habe, weil ich natürlich auch so Konsensdiskussionen äh, kennen wir alle, die können zum Teil sehr kraftraubend sein und tatsächlich auch äh, gar nicht so natürlich sein. Denn auch in einem, in einem lebendigen Organismus gibt es eben dann spontane Hierarchien und spontane, äh, schon auch eine klare Richtung und auch spontane Leadership, ne? nur eben nicht immer der Weg zurück auf die Pyramide und wir gucken nach oben und gucken, wer steht denn da oben, der uns jetzt sagt, wie alles funktionieren soll. Das ist eben nicht der Weg, was nicht heißt, dass die Alternative der Konsens ist. Was kannst du also ganz praktisch tun, um New Work im Kleinen in deiner Organisation schon mal so anzuleben, sagen wir es mal so, oder so einzubringen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir tatsächlich im Kleinen Großes bewegen können. Und gerade dann, wenn du auch vielleicht sogar auch ein eigenes Team leitest, vielleicht stellst du ja auch fest, dass du an der einen oder anderen Stelle diese Ganzheitlichkeit und dieses ja im Prinzip nicht so starre hierarchische Gefüge, dass du das vielleicht sogar schon, schon ganz anders lebst. Und ein ganz wichtiger Punkt, der eben auch immer wieder durchklingt jetzt auch in dieser Folge, ist eben mit dir selbst zu beginnen, diese innere Arbeit zu machen. Das eigene Ego, die eigenen Motive konstant zu hinterfragen, mit dir selber in, in Verbindung zu sein, deine eigenen Gefühle wahr und ernst zu nehmen, deiner Intuition zu folgen, auch deine weibliche Seite zum Vorschein kommen zu lassen, auch da einfühlsam zu sein und das auch wieder, wenn du es dir vielleicht auch ein bisschen abtrainiert hast, weil es irgendwie erforderlich war, wieder anzunehmen und dich wieder und dich auch in der Richtung weiterzuentwickeln, dich weiterzubilden, zu wachsen. Ne? Das ist so, so wichtig. Und der zweite Punkt, der dazu gehört, ist eben auch das Thema Fragen stellen, zu hinterfragen ob wirklich alle Regeln so, wie sie sind, so gehören, Fragen zu stellen, um besser zu verstehen, wie es anderen Menschen geht in deinem Umfeld, besser zu verstehen, was auch Inhalte sind, was dein, was dein Umfeld tut, um besser zu verstehen, wie die Organisation funktioniert. Und der dritte Punkt konstant lernen, Fachwissen auch aufzubauen, wirklich der eigenen Neugier auch zu folgen und sich zu erlauben, dieser Neugier zu folgen und auch anderen das zu erlauben. Das ist fundamental für auch die, den Organismusorganisation, dass wir alle weiter lernen, uns weiterentwickeln, dass wir auch neugierig in Verbindung mit anderen Menschen gehen. Und als Vierter Aspekt, der Impuls, dass wir Netzwerken neu denken. Das ist in meinen Augen ein unterschätzter Punkt, der sowohl intern in deiner Organisation als auch extern sehr, sehr wichtig sein kann, weil wir ganz natürlich uns miteinander austauschen und Netzwerken ist ein Stück weit, so, ist ein Stück weit zu so einem Instrument, Degradiert worden, dass man irgendwie machen muss, auch gerade wenn du Erfolg haben willst, musst du irgendwie Netzwerken, anstatt dem auch natürlich zu folgen und nicht zu überlegen, was bringt mir jetzt diese Person, sondern wirklich zu gucken, was kann ich auch anderen geben, was interessiert mich, welche menschen interessieren mich, mit wem möchte ich mich gerne austauschen, wem kann ich etwas, wo kann ich vielleicht auch jemandem etwas gutes tun? Wie, wie kann ich auch besser verstehen, was die kollegen in der anderen abteilung machen? Wie kann ich besser verstehen, was meine kunden beschäftigt, was meine lieferanten beschäftigt, was menschen beschäftigt, mit denen ich sonst eigentlich gar nichts zu tun habe? Ich glaube, dass das auch gerade im hinblick darauf, auch neue gesellschaftsrealität zu erschaffen, so wichtig ist, dass wir uns aus unseren Blasen herausbewegen und den Mut haben, wirklich unseren eigenen Weg zu gehen und auch uns nicht daran zu orientieren, was jetzt unsere Peers, also was die Leute in unserem Umfeld unbedingt machen, sondern wirklich auch diesen eigenen, dieser eigenen Neugier folgen und mal auf eine Netzwerkveranstaltung von der Stiftung gehen, die jetzt gar keine Netzwerkveranstaltung ist, sondern vielleicht einfach einen Fachvortrag, mal eine Dokumentation zu einem Thema anzusehen, Menschen anzusprechen, in Austausch zu treten, vielleicht auch selber Wissen zu teilen und dadurch zu netzwerken, selber mal einen Vortrag zu halten oder auf einer Veranstaltung den Austausch mit anderen Menschen zu Themen, zu denen du etwas beitragen kannst, anzubieten. Denn bei auch all dem Empowerment, über das wir hier auch sprechen, ist gerade, dieses, ist gerade das Wissen und die Erfahrung und auch die Verbindung zu anderen Menschen das, was uns wirklich empowert und das, was auch zum Teil ja sehr verkrustete, festgefahrene Machtstrukturen wirklich in Frage stellen kann. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, noch einmal eine Zusammenfassung dieser Folge. Also, was ist ein neues Arbeiten? Es geht vor allen Dingen darum, eine neue Weltanschauung in Organisation zu bringen. Anstatt die starre Pyramide zu sehen, geht es darum, einen lebendigen Organismus zu sehen. Die Organisation ist keine Maschine, die gut geölt werden muss, sondern sie ist lebendig. Der Mensch ist keine Ressource, sondern ein Wunder. Es geht um Vertrauen, es geht um Sinnstiftung und es geht um die um das gemeinsame Neue, das geschaffen und nicht einfach geplant werden kann und dann umgesetzt wird. Dabei bedeutet es nicht, dass wir keine Hierarchien mehr haben, sondern dass es natürliche, spontane Hierarchien gibt, die nicht auf dem Blatt vorgezeichnet werden, sondern die sich ergeben. Es bedeutet auch nicht, dass es keine Regeln mehr gibt und alles im Konsens ausdiskutiert wird, sondern vielmehr, dass neue Regeln für diese Organisation geschaffen werden, wie zum Beispiel Entscheidungen anders getroffen werden. Es gibt aber sehr wohl sehr klare He Regeln, es geht sehr viel um Regeln und klare Strukturen auch, in denen sich dieses lebendige Gebilde möglichst gut entwickeln und entfalten kann. Der Einzelne, die Einzelne spielt eine viel größere Rolle als in der Pyramide und durch ein vernetztes Austauschen auch von Informationen ist eben dieses neue Weltbild der Organisation viel passender auch für das, was die Technologie gerade in unsere, in unsere Lebenswelt bringt. Und im Moment haben wir eben die Situation, dass wir mit der Organisation nicht hinterherkommen, hinter all den Realitäten, die sich zum Beispiel durch das Buzzword Digitalisierung so in der Organisation abbilden. Und wir merken gerade zum Teil sehr drastisch in vielen Unternehmen, dass eben unsere alten Gedankenwelten, Silo-Denken, Trennung statt Ganzheitlichkeit, dass die wirklich an ihre Grenzen gebracht werden und dass eben Culture, Strategy zum Frühstück ist. Also, was kannst du tun? Es beginnt alles bei dir und dadurch, dass sich die Organisationen so sehr verändern, hoffentlich verändern werden, spielt... Dein Mindset, deine Einstellung und auch die Führungskultur, die du tatsächlich lebst, es geht ja nicht darum, Dinge zu sagen, sondern vorzuleben und umzusetzen. Und das, was du vorlebst, macht einen großen, großen Unterschied. Du kannst diese Welt durch dein Verhalten verändern im Kleinen und das kann sich groß auswirken auf viele, viele Menschen. Und auf dich selbst natürlich. Das heißt, vier kleine Impulse. Was kannst du ganz praktisch vorleben? Du kannst zum einen mit dir selbst beginnen und diese inner Work, diese innere Reise antreten. Dein Ego, deine eigenen Motive, deinen eigenen Sinn besser verstehen, hinterfragen. Dazu hilft es eben, Fragen zu stellen. Zweiter Impuls. Mit anderen Menschen zu sprechen, zu hinterfragen, auch Regeln zu hinterfragen und zu sagen, müssen wir das jetzt wirklich machen? Macht man das wirklich so? Der dritte Aspekt, lernen. Fachwissen, Fachkonferenzen auch mal in die Tiefe gehen, wenn dich Themen interessieren, keine Scheu davor zu haben, dich wirklich tief in Themen auch einzuarbeiten, auch zu verstehen, was andere Menschen tun und da so natürlich auch deinem Interesse zu folgen und auch durchaus gerne mal technologische Themen für dich in Anspruch zu nehmen, auch wenn du eine Frau bist. <lacht> Auch wenn du irgendwie kein Informatik studiert hast, das bedeutet alles nichts. Das sind alles künstliche Konstrukte. Du kannst alles verstehen, wenn du es gerne möchtest und dir selbst diese Grenzen nicht auferlegen, weil irgendjemand irgendwann mal was gesagt hat, dass du kein Mathe kannst, sondern du darfst dem natürlichen folgen, du darfst dem deinem Interesse folgen, du darfst deine Neugier befeuern und dem folgen. Und der vierte Aspekt damit einhergehend ist auch die Verbindung zu anderen Menschen, das heißt, das Netzwerken nochmal anders zu denken, nicht aus einer, wie kann ich mehr Macht haben, damit ich mich hier vernetze und über andere herrschen, über mein Netzwerk, sondern und mir auch von anderen Dingen nehmen und so ein kalkuliertes Business-Netzwerken zu machen, sondern rauszugehen, auf Fachveranstaltungen zu gehen, die vielleicht auch gar nichts mit deinem Job zu tun haben, mit Menschen in den Austausch zu treten, anderen auch zu helfen, anderen etwas zu geben und so Netzwerk wirklich wie so ein Netz zu sehen, das sich auch weiterentwickelt, wo du einfach neue Verbindungen schaffst, die dich bereichern und dein Umfeld bereichern, denn das ist das, was wir auch als Gemeinschaft brauchen und wovon wir als Menschen leben. Wir brauchen andere Menschen und wir brauchen das Lernen und das uns weiterentwickeln und alles andere ist nicht natürlich. So. Ich wünsche, ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest, dass es dich interessiert und ich bitte dich ganz ich lade dich ganz herzlich ein, dich dazu auch bei mir zurückzumelden. Ich, ich bin ganz begeistert von diesem Thema und habe mich schon sehr intensiv auch damit beschäftigt. Und wenn es dich interessiert, lass es mich auch gerne wissen. Ich werde ja auf jeden Fall noch einiges mehr zu diesem Thema machen. Und mir hilft es natürlich, wenn du ganz konkrete Fragen hast, auf die ich auch eingehen kann. Verbinde dich also sehr gerne mit mir, Marie Strauch auf Instagram. Aber auch auf meiner Website verastrauch.com kannst du dich für meinen Newsletter anmelden und mir auch gerne eine Nachricht dalassen. Du findest mich auch auf Xing und auf LinkedIn. Und ich verlinke übrigens in den Shownotes zu dieser Folge auf meiner Website auch nochmal alle Bücher, darunter eben vor allen Dingen von Frederic Laloux Reinventing Organizations, aber auch noch ein, zwei andere Bücher zu dem Thema und Artikel, wenn du Lust hast, tiefer einzusteigen dazu. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, dieses Thema etwas sacken zu lassen, für dich selbst auch neues Arbeiten als Themenfeld zu erschließen, dich damit zu beschäftigen, es auch in deiner Organisation bewusst vorwärts zu tragen und es eben ohne Ego für Wachstum und Entwicklung und für neue Organisationskulturen, die wir in meinen Augen ganz, ganz dringend brauchen, im Kleinen zur Anwendung zu finden. Teile übrigens gerne auch auf Instagram mit mir, was du mitgenommen hast, also was für Beispiele von neuem Arbeiten du vielleicht auch kennst und was vielleicht auch spannende Organisationen sind, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das würde mich persönlich auch sehr interessieren. Insofern freue ich mich über deine Nachrichten. Du kannst mir das gerne einfach als Kommentar unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram hinterlassen und ich freue mich, wenn wir in den Austausch ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine wertvolle Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für die vielen, vielen positiven Bewertungen auf iTunes und die Kommentare. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass ihm gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes da und schreib auch gerne in den Kommentaren, was dir gut gefällt. So wird der Podcast leichter gefunden. Und empfehle ihn, wie gesagt, auch sehr gerne an deine Kolleginnen, Kollegen, Bekannte, Freunde, Vorgesetzte weiter. Und ich danke dir sehr dafür und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.